0: Je hebt zo van die mensen, ze lijken niet in een vakje te passen. Ze zijn moeilijk te plaatsen, wordt dan vaak gezegd. Kiezen is voor hen een lastige kwestie. En hen vragen naar wat ze nu het aller allerliefste doen, is eigenlijk not dom. Dit type mens heeft een naam. Er doen zelfs verschillende termen de ronde: multipotential, multipassionate, polymath. Ik noem ze creatieve generalisten. Welkom bij de podcast Tournee Generalist. Hallo beste creatieve generalist, in deze aflevering zou ik het over een andere boeg willen gooien eventjes en jullie meenemen achter de schermen van de week van de creatieve generalist. Misschien heb je er al van gehoord, misschien ook niet, maar in september, namelijk de week van 25 september, hadden wij een grote week van de creatieve generalist. Dat is een online summit met een dertigtal presentaties voor en door creatieve generalisten. En ja, zo'n event, daar komt nogal wat bij kijken. Een goede twee maanden en half ben ik daar zo goed als fulltime mee bezig. En ja, in zo'n proces van zo'n event te organiseren gebeurt er heel wat. En het leek mij wel eens leuk om jullie daarin mee te pakken. Misschien aan de buitenkant lijkt dat... Niet zo'n big deal, maar dit is ja, eigenlijk wel iets groots voor mij. Zeker omdat we de ambitie hebben om duizend deelnemers te bereiken hiermee. Ik wil graag beginnen met een aantal lessen die ik in dit proces geleerd heb. En natuurlijk, het proces is still going. Ik merk dat als ik in zoiets duik, ik snel verval in focus op productiviteit en dingen gedaan krijgen. Ik ben dan zo hard gefocust... Op het resultaat om te kunnen zeggen, ah, voilà, kijk, hier ben ik klaar mee. Dat ik op den duur ook helemaal niet meer van het proces geniet. Ook hier is dat ook weer voorgevallen. Tot ik op een bepaald moment mezelf nu afvroeg van, ja, maar vind ik dit nu eigenlijk wel leuk. Hè? Want ik ben hier nu zoveel tijd in aan het steken. Er krapt heel veel moeite in. Op verschillende vlakken toch ook serieus uit mijn comfortzone moeten gaan. Als ik me dan even in een metapositie bekijk, dan denk ik van, oh, meisje, je lijkt er wel niet echt van te genieten. Ik heb me die vraag gesteld en... Ik moest tot de conclusie komen van, maar nee, dit zijn wel dingen die ik leuk vind om te doen. Ik vind het tof om mijn schouders te steken onder een event. Ik vind het tof om mensen samen te brengen. Ook om mensen te stimuleren om iets te doen dat misschien uit hun comfortzone zit. Dan komt die rol van coach en van groeimotor daar ook piepen. Ik vind het ook leuk om daar rond aan storytelling te doen, om te proberen andere enthousiast te maken, zodat ze zich inschrijven voor het event, om die verhalen over te brengen van, van die sprekers. En ik vind het ook gewoon heel leuk dat dit werk is dat ik volledig locatie-onafhankelijk kan doen, dat ik kan doen vanuit de zetel of de keukentafel of een koffiebar of van op reis, noem, noem maar op. Dus, ja, ik dacht van ja, maar, nee, nee, ik vind dit allemaal wel leuk. En dit is waar ik pakweg tien jaar geleden alleen maar over kon dromen. Dus bedacht ik mij, oké, okay, dit moet dan wel anders, hè? <laughs> in het algemeen gaat het volgens mij over meer in het moment kunnen zijn. Ik heb dat al heel vaak geobserveerd bij mezelf en bij anderen die dan heel resultaatgericht zijn. Het gaat ook wel over niet constant met je hoofd in de toekomst te zitten, maar ook gewoon in dat moment zijn. Van, ah oké, okay, nu ga ik schrijven aan een mail of aan een social media post. En ik ga me inleven in degene die dat ontvangt en al de rest achterwege laten en vertrouwen hebben dat dat ook allemaal wel goed zal komen. Een tweede grote inzicht dat ook absoluut niet nieuw is, maar soms moet je de boodschap heel vaak krijgen in het leven om dat nog beter te kunnen verankeren. Dus een tweede inzicht is van ja, jezelf laten aanvullen is echt wel een vereiste. Ik was aan dit event waarschijnlijk niet begonnen, althans niet op deze manier, zonder de hulp van mijn vriendin Cindy, tevens ook iemand met heel veel ondernemerstalenten en een groot talent ook voor strategie, ik was hier nooit aan begonnen zonder haar, of althans niet op deze manier. Ik had het waarschijnlijk veel kleiner gehouden, niet te veel gedoe. Misschien ook wat rond een aantal dingen die ik dan zo wat uitstel om daar rond te fietsen. Een aantal tech dingen die je dan moet uitvogelen en waar dat ik meestal enorm tegenop zie. Dus ja, ze heeft er wel een pak ambitie ingestoken, voor gezorgd dat ik voor veel dingen toch wel uit die comfortzone ben gaan en superveel heb bijgeleerd. Maar er zijn nog mensen, zoals bijvoorbeeld Katrien. Katrien is mijn sidekick. En Katrien die zorgt ervoor dat mijn hoofd een pak minder chaotisch aanvoelt en dat ik niet te veel steken laat vallen op vlak van organisatie. Dus dat is echt een zegen. En daarnaast ook de hulp van andere mensen. Soms zelfs sprekers van de week van de creatieve generalist. Die mee hebben geholpen om linkjes te leggen met nog andere mensen die een interessant verhaal zouden kunnen brengen en die dus eigenlijk volop hun verbinderstalenten hebben ingezet en daardoor ja, voor een stukje mijn werk makkelijker gemaakt hebben en ook gewoon de kwaliteit van de week enorm opgekrikt hebben. Nog een ander inzicht, ook iets dat ik natuurlijk wel al wist en dat jij ook wel zal weten, het belang van beweging, van sport. Allee, bewegen kan je op verschillende manieren, in mijn geval is het deze zomer onder de vorm van sport geweest, namelijk, ik ben uh, serieus intensief beginnen squashen na 15 jaar totale inactiviteit. Het was een totaal ander focuspunt. Hè. Ja, uiteraard beweging, hè, waarvan ik voelde dat dat mentaal echt wel heel veel deugd deed. Dat is ook een sport waar dat je constant in kan bijleren. Hè. Dus dat gaat zo echt in laagjes, heb ik de indruk. Ik heb eigenlijk heel de zomer vooral geoefend aan mijn opslag... Dus ik heb niet tegelijkertijd kunnen denken aan de dingen die ik nog moest doen, of de tech dingen dat ik nog niet helemaal onder controle had en niet snapte. Nee, dat, ook weer daar wat ik daarnet zei, van dat in dat moment zijn, dan ben je echt volledig met die activiteit bezig. Je bent daar eigenlijk één mee. Plus ook het feit dat dat een, een spelelement is, dat is ook wat ik er heel leuk aan vind. Ik ben niet zozeer een competitiebeest, maar ik vind dat spelelement en zo kunnen zien dat je, ja, dat je vooruitgang kan boeken. Dus dat is misschien meer een vorm van competitie met jezelf dan. Ik vond dat gewoon ja, een zeer mooie tegenbalans met alle serieuze dingen waar ik mee bezig was. En dat leidt mij vlotjes naar het volgende. Dat het allemaal inderdaad wel heel serieus aan het worden was. En heel zwaar. Ja, opeens is dat event iets geworden dat van zo groot belang is. Voor mij, voor mijn werk. Het wordt gewoon allemaal veel te serieus. En dat is een soort van balans vinden tussen... Ja, het is inderdaad heel belangrijk. Hè? Want natuurlijk, je hebt dat wel nodig om je daarin te kunnen vastbijten. En om die ambitie er ook te kunnen insteken. Dus dat moet ergens wel heel belangrijk worden. Anders ga je er ook niet die inzet voor tonen. En tegelijkertijd is het ook allemaal niet zo'n big deal. Hè. Dat klinkt heel paradoxaal, maar dat besef doet mij wel... Dat, dat, dat doet heel veel deugd. Dat ik denk van, goh ja, inderdaad, het is heel belangrijk. En tegelijkertijd ja Als je het zo bekijkt op wereldschaal, maar ook in je leven, in de dingen die echt heel fundamenteel zijn voor jou, zoals gezondheid en het welzijn van je, van je geliefde enzovoort. Kijk, in het licht daarvan is het dan ook weer niet zo heel belangrijk. Ik moet toegeven, ik heb voor dat inzicht ook wel een zetje gekregen van mijn eigen lichaam, want terwijl ik dit inspreek heb ik nog heel fris in het geheugen dat ik vorige week een hele week plat lag. Waren het corona-beestjes? Ik weet het niet, maar het was alleszins uh, behoorlijk intens. En ja, dat is natuurlijk ook geen toeval waarschijnlijk. Hè? Dat, dat is ook uh, uw lichaam dat ergens een grens aangeeft. Dat helpt me dan ook om de beide voeten op de grond te houden. Maar enough about me. Laten we ook eens kijken naar de sprekers. Hè? Want ik heb jullie daarnet ook al gezegd, ik vind dat ook heel tof om mensen te verbinden en om ervoor te zorgen dat ze ook een beetje uit hun comfortzone gaan en zo. En dat is zeker ook voor onze sprekers het geval geweest. Ik vind het ook belangrijk dat mensen dat weten, hè? want je ziet altijd zomaar de voorgrond of een resultaat van iets en je hebt dan meestal geen flauw benul van hoe dan mensen daartoe komen, wat ze daar allemaal voor hebben moeten doen en hebben moeten doorstaan. Dus ik vind dat wel... Een belangrijke. Het eerste dingetje dat mij heel hard is opgevallen, en dat is misschien een beetje ironisch, dat is dat wij effectief als creatief generalist wel echt moeite hebben met afbakenen. Dat is niet voor iedereen zo, hè, maar dat is toch wel een rode draad geweest in het proces van ons event. Ik had de opdracht gegeven aan sprekers van hun boodschap over te brengen op 20 minuten. Ook voor mijn eigen presentaties, by the way, is dat een uitdaging geweest, hè. Ja, iedereen heeft dat heel sportief opgenomen, moet ik zeggen. Heeft dat mooi aangepakt, maar we hebben dat wel vaak ook tegen elkaar gezegd of in de feedback naar elkaar ook meegegeven ja, dat we wel dan de neiging hebben om veel te veel te willen in die 20 minuten steken of veel te veel te willen vertellen. En echt wel moeite hebben om te zeggen van oké, okay, ik ga nu op één boodschap focussen en ik ga het daarbij houden. We hebben dat wel geprobeerd aan jou om te zien of dat ons gelukt is. Dat ga je binnenkort kunnen ontdekken. Maar ik vond dat wel een mooie oefening, want je kan daar allerlei weerstand bij voelen. En die weerstand of die bezorgdheden dat daar rond zijn, die kunnen... Heel verschillend zijn en dat is ook wel belangrijk om te weten van jezelf. Van wat maakt dat ik dat moeilijk vind? Voor de ene is dat ik ben dan bezorgd dat mensen het niet volledig genoeg gaan vinden of dat het niet voldoende gaat zijn. Dus de bezorgdheid van, gaat het wel goed genoeg zijn dan? Maar even, hoe kan het zijn van, dat je vooral bang bent om jezelf te beperken? Dat je denkt van, ja oké, okay, dat is goed, ik kan... Hier wel op één ding focussen, maar ja, dan ben ik heel veel andere dingen nog aan het weglaten. Dingen waar ik ook iets over kan vertellen of dingen die ook deel zijn van mijn identiteit. Of het dan nu professioneel is of privé of dat het allemaal door elkaar loopt. Hè. Dus het kan ook voelen als een, een beperking van jezelf. Dus daar kan heel veel achter zitten en dat is gewoon heel interessant om daarmee aan de slag te gaan. Dus in die zin vond ik dat ook voor mezelf een heel mooie oefening in afbakenen en mezelf afvragen van oké, okay, wat is nu de ene boodschap dat ik wil dat mensen hiervan onthouden en hoe kan ik dat wel op een vrij diepgaande manier doen ondanks dat we maar twintig minuten hebben. En in die zin ook het vertrouwen hebben dat je daarmee inderdaad maar één dingetje brengt maar dat dat totaal niet wil zeggen dat jij te herleiden bent tot dat ene dingetje. En dat het voor mensen eerder een manier is om dan ook meer van jou te willen Weten en je beter te leren kennen en dat dat eigenlijk maar de start van een verhaal is. Wat heb ik nog gemerkt? Wel dat het enthousiasme soms groter is dan de tijd die we beschikbaar hebben. En dat is ook wel iets heel moois, hè, want ik heb toen ik de oproep lanceerde voor sprekers heel veel enthousiaste reacties gekregen en ik vind dat eerlijk gezegd een hele mooie eigenschap. Uh, wat je dan wel merkt achteraf, hè, als de deadlines naderen, je dan merkt van dat ja, mensen inderdaad met heel veel dingen bezig zijn... en dat dan zo toch wel wat onderschat hebben... en ja, dan zo wat tegen de deadline aan nog moeten werken... om ja, hun opname dan in te leveren. Voor veel mensen was het ook heel spannend om zich zichtbaar te maken. Mensen zijn ofwel als professional op een bepaalde manier bezig... maar daarom niet op video, hè, dus dat is best spannend. Andere mensen hebben ook een heel persoonlijk verhaal gebracht... Wat dat ook natuurlijk heel veel moed verricht. Dus ik wil dat ook even aanstippen, omdat um, als je naar zo'n opnames kijkt of volgt een online summit, of dat dan nu de onze is of een andere, dat maakt niet uit, dan vergeet je misschien wat dat, dat betekent voor iemand of waar dat die heeft moeten doorgaan om dat te kunnen doen. En we gaan dan onszelf ook vaak vergelijken als in van, oh amai, dat zou ik nooit kunnen, ja, Dat is niet per se waar. Voor sommige mensen gaat dat als een fluitje van een cent, omdat ze dat gewoon zijn of omdat ze dat heel leuk vinden om te doen. Maar voor anderen is dat echt wel een, een heel proces en heeft dat heel veel doorzettingsvermogen gevraagd. Om maar een voorbeeldje te noemen, Veerle Mertens, die het gaat hebben in haar presentatie over uit de kast komen als hoogbegaafde, heeft deze opname gemaakt terwijl ze zelf in dat proces zit. Dus je moet je maar inbeelden hoe moeilijk dat, dat is en hoe kwetsbaar je moet durven opstellen om dat te doen terwijl je zelf nog aan het zoeken bent daarin. Dus het is eentje, ze zijn allemaal de moeite om naar te kijken en te luisteren, maar als dit met jou iets doet rond dat hoogbegaafd zijn, ja, zeker kijken naar de bijdrage van Veerle. En dan tenslotte, want het moeten niet allemaal zo diepgaande inzichten zijn <laughs> en struggles die we overkomen hebben een aantal random facts, een aantal toffe weetjes in verband met de week. Wist je dat bijvoorbeeld er bij verschillende presentaties geëxperimenteerd is met artificiële intelligentie, namelijk de tool ChatGPT? Het is op verschillende manieren ingezet geweest als hulpmiddel. Om een paar voorbeeldjes te noemen. Een van mijn weggevers, bijvoorbeeld voor de presentatie rond nieuwzoekers. Ik heb daar een joblijst voor gemaakt om na de presentatie gratis weg te geven. Wel, ik heb mij voor die joblijst ook laten helpen door ChatGPT. Want ja, ik ken... Ook niet oneindig veel jobs. En dat heeft mij heel hard geholpen om het nog breder open te trekken en nog meer suggesties te kunnen meegeven. Sommige sprekers, zoals mezelf, maar ook cinema's bijvoorbeeld, hebben ChatGPT gevraagd voor input rond quotes die we op onze slides hebben gezet. En dat is ook vaak niet een kant-en-klaar proces. Hè. Dat is ook ChatGPT helpen om dan iets te produceren waar je echt naar op zoek bent. Je moet daar maar eens naar kijken. Er zitten een aantal toffe quotes tussen. En als je dit thema wel prikkelend vindt, dan zou ik zeggen zeker kijken naar de opname van elke die het gaat hebben over hoe technologische ontwikkelingen en artificiële intelligentie ook een enorme kans kunnen vormen voor creatieve generalisten. Een van onze sprekers is ook Lotte. En een tof weetje over Lotte is dat zij bijna gaat trouwen met haar Indonesische partner. Zij zitten daarvoor al maanden door een ganse paparazzenwinkel. Zij zijn, als ik mij niet vergis, momenteel in België. En ik zou zeggen, laten we allemaal meeduimen met hen dat er gauw schot in de zaak komt en dat zij heel gauw kunnen trouwen. Jullie gaan ook kennis maken met Lieselot. Lieselot is Edelsmit. Ik ben heel erg fan van Lieselot, haar collectie Marta. Ga maar zeker eens kijken op haar site. En je zal zien, op een van mijn presentaties draag ik oorbellen van haar. En zo heb ik je hiermee een beetje achter de schermen meegenomen van de Week van de Creatieve Generalist. Ongetwijfeld komen er nog heel veel anekdotes bij naarmate dat we dichterbij de datum komen. Ik hoop dat ik jou hiermee... Eén, zin heb gegeven om je nog in te schrijven, als dat niet het geval is. En twee, jou ook vooral een inkijkje hebt gegeven in hoe zo'n event tot stand komt. Wat dat allemaal kan doen met een creatieve generalist. En ja hopelijk zitten er heel veel herkenbare dingen tussen. En is het misschien ook voor jou een zetje om... Uh, toch nog aan een project te beginnen dat je misschien wel al lang in je hoofd hebt, maar lang uitstelt. Het kan gewoon helpen om te zien dat ook anderen iets doen en ook heel veel mee struggelen. Dus voilà, ik hoop dat dit zinvol is geweest. En ik zeg jou heel graag tot de volgende aflevering. Dag.